0: 欢迎收听新一期的《Sunset o 随意录》。这期节目聊一个电视剧，这个电视剧讲的也是关于中东国家的，但是它比较特殊，它讲的是一个大家应该都比较熟知的一个组织，也就是啊、呃、伊斯兰国的极端组织 ISIS， 或者说直接是 Islamic State。嗯、uh, ，这个电视剧呢是 Netflix 在二零二零年嗯、uh, 推出的一个瑞典的惊悚电视剧，叫《Caliphate、Khalifa》卡利法。De måste vikta en man till Sverige för att utföra denna rånattetåt. Vem då? De kan ha någon förrådsnära. Alla är skiltsniga. Och vad ska jag med det?、Er. Om jag giftas <laughs> med någon sådär tror du? Fakt jag är en. Om du är för mig, så kommer jag döda mig själv. Min förskola dödades tidigare. Och sångdje. Ni säkter allt jag vet. Alltså lyssna på mig. Det är så här det funkar. Inga jävla rästerbjuder om du vill att jag ska hjälpa dig, som måste du hjälpa mig. Någon ska jobba för mig. Du vill att jag ska spionera. 改编自真实发生的一个故事，在英国伦敦的 Bethnal Green Academy 一个一个学校。这个真实故事的案件叫 Bethnal Green Trio。在二零一五年的二月份，有三个。未成年的女孩在 Bathno Green Academy 这个高中遇到了，呃，一个圣战组织的一个传销人员，然后呢，他们就通过这种传销，让这三个女孩呢就离开自己的家。去加入了 ISIS， 其实这个事情并不是一个少数案件。截止2015年，就是那那个案件发生的那个时候，已经有五百多个女人或者说是未成年的女孩子去加入这种圣战组织，去加入 ISIS。所以呢，今天这一个电视剧《Caliphate》也是讲的、就是这种现象，就是。呃，卡利法的这种传销的一个形式，包括他们是怎么进行的，讲一下这一个电视剧卡利菲他的作品的一个背景。那么，相信大家对伊斯兰国极端组织这个极端组织已经不是很陌生。他在近几年这十年期间也是非常的活跃，也是一直活跃在。整一个全球的这样的一个视野范围之内，那么 ISIS 呢也叫 i s o 但是在国内我发现大家好像，呃，一般是叫它 ISIS， 但它同时它有一个更多人使用的名字叫 i s o 那么 i s o 就是 Islamic State of Iraq and the Levant。Levant 呢，地中海的这个东部，也就是像伊拉克、啊、黎巴嫩呐、啊。嗯，叙利亚就是这些国家，就是他们有个统称叫 The Levant， 所以它的全称是 Islamic State of Iraq and the Levant。我们经常会说到的 ISIS 呢，它就是 Islamic State of Iraq and Syria。就是在伊拉克跟叙利亚的伊斯兰国，所以呢，它的范围可能没有，呃，前面那个 i s i 那么大，因为 the Levant 它是把整一片那个地中海的东部都把它给围围进去了，呃，那么当然大家也比较习惯称呼它直接为 Islamic State， 就是伊斯兰国。那么这个组织呢，是从一九九九年开始的，所以它其实也是有这么二十多年的一个一个历史、一个发展历程了。然后它在二零一四年的六月份，呃，宣布自己是一个 Worldwide Caliphate， 就是我们今天要提到的这个卡利法的概念。所以呢，它就宣称自己是一个伊斯兰国，它是。独立于这一些国家存在的一个自治的这样的一个组织，然后他们把这种组织给更扩大了它的范围，然后成为了一个。呃，世界各地都可以加入的这样的一个国家，所以呢，它这个形式还是比较抽象的，比较是这种形式感的存在，就它并没有一个实体的一个划分的范围。就是你如果加入 ISIS， 你可能就成为了伊斯兰国的成员，但它并不是一个 physical 我们物理意义上、地理意义上的这样的一个区域范围。刚才也讲到了这个 jihad 这一个。这个概念就是圣战的组织成员。这个组织呢，也是在这个 ISIS 里面的一个部分。它这个部分呢，就是专门要去战斗的，要去打仗的，要去呃参加行动的，要去做一些比如说 suicide bomb 执行任务的这样的一个组织成员。那么刚才也说到了那个 ISIS 这个名字里面是伊拉克跟叙利亚。那么伊拉克跟叙利亚确实是呃 Islamic C 伊斯兰国的这样的一个 base， 它的一个基地。那么在这个基地里面呢，最它最核心的基地其实是在叙利亚的拉卡，就是。这样的一个城市，这个城市呢，我们看地图，它其实是在叙利亚的这个中部偏北的这样的一个地方。它的北部呢就是土耳其，所有的这种核心基本上都在拉卡。那么这个故事《卡里菲》这个电视剧，它也是发生在呃拉卡这个核心基地里面。那么说了那么多，其实大家可能还不知道卡里菲到底是什么。它其实也是一个非常非常抽象的概念啊，我也是理解了很久。Caliph， 它是一种政治形式，或者说是一个政治体制。它是由 Caliph， 就是没有 Fate， 就是 Caliph。它是一个 Caliph， 它是一个角色，伊斯兰教的一个宗教加政治领袖，就是他同时扮演了宗教跟政治的形象。然后呢，他是呃。穆罕默德，也就是伊斯兰教的耶稣式人物，就是他是代表着穆罕默德的这样的一个形象，就是他是活着的穆罕默德，然后他是这种，他是他的这种弟子啊，或者是他的他的继承者啊，一个代表。然后呢，他也是整个 Muslim world 的，就是穆斯林。世界的一个绝对的一个领袖，所以 caliph 他是统治者，或者说他呃领导着 caliphate 这样的一个国家。所以呢，他 caliphate 他这个政治体制呢，他是有对全球的穆斯林绝对的宗教、政治和军事的一个控制权利。那么这一个电视剧，它的这个情节其实。不是很复杂，就是它还，嗯，因为它总共就八集，它里面的内容讲的呢也是同一个事件，只不过它牵扯到了很多人，然后这些人呢也是遍布在两个国家，一个是叙利亚，就刚才说的拉卡叙利亚，一个是在瑞典这样的一波人，他们分布在这两个地方，通过种种的事件，他们也是建立了一些联系。瑞典其实也是一个。嗯、uh, ，很有神秘色彩的一个国家。它其实一开始在上世纪中期之前，它其实是不是一个会接受难民的国家？它的 refugee 的人数特别特别少。但是在那之后，它就开始就是很大量的接受难民，占很大多数的都是来自中东以及非洲的一些国家。举几个例子，比如说。就是叙利亚、伊拉克啊，包括非洲的索马里啊等等，它是一个很多样的国家，就是因为它的 refugee 的人数特别多，然后特别是这种来自中东的抱有自己伊斯兰教信仰的这样的一些 refugee， 在瑞典有一个警察，他是负责的。掌握伊斯兰国他们的一些恐怖袭击，掌握他们的行踪，所以他有点像这种像美国的 CIA 这样的一个角色，一个 Asian 的一个探员，主要是收集来自 ISIS 的这些情报。这个女探员她就接到了一个来自拉卡的一个。女性的电话，然后呢，这个这个女性她叫 p e r v i n p e r v i n 她要告诉这个女探员说，伊斯兰国正在策划的一个对瑞典的一个恐怖袭击正在策划中，然后她想让这个女探员知道。然后呢，她为什么要告诉这个女探员？是因为她想让这个女探员接她回瑞典，因为她原来是在瑞典生活的，就是她是从瑞典。来到呃伊斯兰国，他是被卡利法的这个传销组织给骗过来的。他也是一个受害者，一个被骗过来的一个受害者。然后他现在想逃回去了，因为他发现他来到的这个地方并不是他想象中的那个样子。他有非常非常小的一个女儿，就是还需要喂奶，所以呢，他要把他们俩母女给接到瑞典，其实也不是件容易的事情，而且呢。这个女探员她想要这个妈妈，就这个女孩子 Pervin， 想让她多给她提供一些信息啊，包括是谁要去执行这个行动，是什么时间、什么地点，就是要把这个更多的这样的信息提供给她。但是呢 ，Pervin 现在她没有这么多的信息，所以呢，她。这个女太监就要求这个 Pervin 去做她的这种眼线，然后让她帮他收集情报，然后用这个情报去兑换她安全回到瑞典。Pervin 她非常想要回家，所以她也没有什么其他的办法，她只能这样照做。那么 Pervin 她的这些情报是哪里来的？是她的老公，她老公是一个伊斯兰国的这样的极端组织的一个成员，所以。她就可以从她老公那里获得情报，但是这也不是一件容易的事情，因为她老公这些肯定都是机密嘛，她不会让他的妻子轻易的知道，所以呢，他也需要一些偷偷摸摸的一些行动，然后去，呃，去拿到这些情报。那么与此同时呢，在瑞典发生着，呃，一个传销的一个行为，就是一个。年轻的一个男老师叫伊北，他的任务呢就是去执行这一个刚才 p e r v i n 提到的这个恐怖袭击。那么他呢不能一个人执行，他有很多嗯、呃、需要做的事情，比如说他的炸弹从哪里来，然后他的这些呃枪手，就是他的这些要替他去。办事的这些人从哪里来？他还有一个另外的一个任务，就是他要去传销，他要去洗脑更多的年轻的女性，让他们去加入 ISIS 伊斯兰国。为什么他们要洗脑很多年轻女性去 ISIS？ 就是因为他想要更多的出生在 ISIS 的男孩子，那么让这些男孩子长大之后去。嗯、呃，从一个很小的年纪就把他们训练成这种 s s 的成员，然后让他们就是为他们的宗教、为他们的这个政治去奉献、去打仗。所以呢，他们其实就是让这些女性去生育。所以呢，他是一个非常重要的，也是最危险的一个人物，也是。呃，这个女探员想要去抓的个人，她的代号叫 The Traveler， 但是他们现在还不知道 The Traveler 就是我刚才说到伊北，所以呢，她就在执行她的任务。然后，呃，刚才说到的 Perveen， 她就在拉卡要去呃刺探她老公那边的情报，但她老公呢，也是一个非常一开始啊，也是一个非常虔诚的一个伊伊斯兰教徒。非常非常虔诚，因为他毕竟他自己本身是，呃，一个圣战组织的成员。那这种核心成员肯定都是最虔诚的那一批人。然后呢，她老公呢，她老公所在的这个组织这个小队里面还有其他的这些人，然后其他人其实比她老公更虔诚。她老公其实还是有一点怕死的。比如说，他们正在那个拉卡组织一个袭击，或者说一个。呃，武装行动，但是呢，她老公他就。不不想去前线，她只想在这个基地里面待着。所以呢，就是其他人就会有点嘲笑她，也会有点就是歧视她，就觉得她不够虔诚。然后他们就是在电视剧里面描绘那种样子，也都是比较比较可怕的那种，就是我们印象当中这种极端组织成员应有的样子。所以我觉得这一部分还刻画的还蛮真实的。但是她老公确实是一个还。比较软弱的，比较软弱的人，所以也没有那么的虔诚。但他自己，他想洗脑自己变得虔诚，因为他不想被这些他队伍里面的其他队员看不起。所以其实他一直有这种，呃 ，peer pressure 在，就是他们一直是想，可能他自己本身没有那么。没有那么想要去做这件事情，没有想想去自杀袭击，他们可能只是想，哎，大家在做什么，我做什么，我不想被别人看不起，我也想拥有一些地位。因为你在一个拉卡这样的基地啊，你作为一个圣战组织成员，你是自然而然会被别人就是敬而远之，就是你不会说在在路上你就是一个普通人，就是你还是有一定的这种地位，双引号地位的。所以这就是他这个问题所在，就可能他们也没有说那么的说多信仰这个东西，可能只是就是为了一些，啊、呃、虚荣心，为了满足一些这种。啊、呃，有种社会地位的感觉，所以他们去选择这样的事情。你刚才说的这个女探员啊，她叫 Fatima， 啊、呃、，Fatima 呢就跟 p e r v i n t 她一直是在这样的通话，就是一直在打电话。然后说到这个电话啊，这个电话绝对是一个违禁物品，因为她不想让你跟外界有联系。因为像传销，我们知道就是。他绝对是这样子的。你如果听到别人讲过他的传销经历，就是你绝对是拿不到手机的，因为他得切断你跟外界的所有联系，必须让你就是时时刻刻保持在这样的一个环境里面，然后让你永远的被吸纳。所以呢，他是得偷偷的去拿这个手机，然后偷偷的跟 Fatima 呃打电话。每次都非常的惊险，然后就是他一直在给法蒂玛提供信息，但是法蒂玛一一直觉得不够，这个信息不够，还要他继续拿。他说，他就一直在哄骗他嘛，就是说，哎，再多拿几个信息，我就可以救你跟你女儿出来。那么这个女探员其实也是一个非常自私的一个人，一个角色，她。呃，他其实是为了升职，因为他跟他的上司啊、哎、有一点这种 beef， 他想要自己一个人拿下这个案子，就是他想，哎，好不容易找到了一个眼线，我可以去一个人去讨赏嘛，是我破的这个案子，是我救了这么多的无辜的瑞典百姓。他他告诉了他的上司，但是他的上司就是说。呃，让他不要去管这件事情，然后他就觉得很可疑。当然，这里也发生了很多其他的事情，反正就是，呃 ，Fatima 到最后他也不跟他上司联系了，就直接单独的跟 Pervin 联系，因为他觉得他上司不信任自己，他自己也不信任上司，就是这样的一个关系。刚才讲到伊北就是那个 The Traveler， 其实也是非常成功的完成了他的任务，他 recruit 了他招了两个。呃、嗯，兄弟被洗脑成这个伊斯兰教教徒，然后他们就要去帮这个伊贝去执行这个行动。除了这两个兄弟以外呢，他还招了一个在机场做就是免税店的那种 sales 那种销售人员的一个女性，一个戴头巾的女性。到之后真正执行任务的时候，是要从拉卡那边。把这个炸弹给弄过来，就是他在瑞典他自己拿不到炸弹，所以他得从他的基地这样子去送过来。然后在机场呢，内部人员可以帮他，就是安全的把这个东西给逃避所有的检查，然后把它给运到瑞典本地来。所以呢，这个机场的人员也是非常重要。那么除了这个机场人员，他还骗了三个。年轻的十三、十四、十五岁的女孩子，其中两个呢是一对姐妹，叫苏磊跟 Lisa， 一个十五岁，一个十三岁，然后还有一个是苏磊的同学 Karma。然后呢，他们三个也是被非常成功的给传销给洗脑进了 ISIS。在讲到这三个人物之前，我们先讲一下他是怎么去实行他的传销计划的。The Traveler 就是这个非常核心的。去洗脑的传销人员，他会他会参加很多这种反宗教、反信仰的这种组织，就是这种 anti radicalization， 就反极端组织的这样的一些讲座或者说是论坛一样的东西。然后他就会在这种会参加这种会议，然后去收集他们的信息，包括他们。比如说他们有什么应对措施啊？他们有哪些成员啊？这样去方便他们以后，比如说要行动，比如说要去报复、要去打击这样的组织，他就知道应该往哪儿打击，对不对？所以呢，他就是潜入了这种组织。他在瑞典，他是一个什么样的身份存在呢？他是在一所中学做助教，就是 assistant teacher。然后呢，他在这个中学，他就认识了苏磊跟他的同学 Karema。这两个女孩子，苏蕾她是学习很好的，就是在别的同学就是在玩啊，在呃娱乐的时候呢，她是想去思考这种政治问题的，她是比较 politically involved， 然后嗯，包括她会去。质疑这个瑞典的政府啊，他觉得瑞典的政府就是在骗他们，对宗教这种东西比较感兴趣，然后他就觉得瑞典政府把他们的这个宗教给给抹杀了，就不让他们嗯戴、呃、头巾啊，然后包括他家里人也不让他戴头巾，所以他可能一直在这种比较压迫的环境下面长大。但是呢他们这些包括政府啊，包括父母，没有进行一个非常正确的引导跟教育，只是告诉他不要戴戴戴头巾。我们家是呃不信教的，我们是没有宗教的，我们要相信政府。他就一直在灌输这种非常嗯、呃、demanding， 就是一直在要求他做这个做那个，但是没有正确的去引导他为什么是这样的。所以呢，他就。变得非常叛逆，非常任性。然后呢，他就看，他就认识了这个伊北这个男生。他就从伊北这里就是学到了很多关于宗教的事情。一开始他们可能只是这种比较友好的在学习、在交流，但是后来就慢慢的，他就他就落入这个伊北的陷阱。伊北呢，他就会给他发很多这种视频，就是 ISIS 的这种视频，包括里面他们在那里。嗯、呃，喊口号啊，在那里，嗯、呃，执行对谁执行死刑啊？就他们不是特别喜欢在那砍头嘛？就这种非常血腥暴力的视频，但是非常有宗教信仰这种视频发给，呃苏磊跟 k 瑞 r 嘛，让他们去看。然后呢，他们一开始看的看的看的呢，他们就越来越被洗脑，越来越被洗脑嘛。他们还觉得就是里面这些圣战组织的成员，这些执行。死刑的这些人就是特别的帅然后特别的酷，然后就想要去，就有种把他们 idolize 的感觉，就把他们当成偶像，然后想去跟他们结婚。所以呢，就是慢慢的就通过这种美男计去骗他们。包括伊贝，他本身也是一个长相挺好看的一个男性，所以就是通过这样的方式，就是去骗这种年轻的女孩子，然后呢，让他们去把他们就领到那种。机构啊，让他们去学习这种伊斯兰的宗教仪式啊，还有包括语言啊，然后让他们戴着头巾，嗯、呃，然后告诉他们，就是叙利亚是一个非常非常好的地方，也是像在住在宫殿一样的，就像公主一样，非常的奢华，非常的富贵，然后你还可以跟这些圣战组织的成员去结婚，反正就是把叙利亚。把伊斯兰国就是塑造成一个非常美好的一个乌托邦，所以呢，就这些女孩子就又比较年轻，然后又比较向往这种东西，所以她们就更容易被洗脑过去。还有一个特点呢，就是这三个女孩子，她们跟家里人的关系都不好，就是都不跟家人沟通，包括比如说苏类。呃，他在家里戴着头巾，因为他已经当时已经就是差不多被洗脑了。然后他在家里也戴着头巾，他在家里戴着头巾，他爸爸爸爸妈妈看到就吓了一跳，因为他们从来都不让女儿戴头巾的。然后呢，那这个爸爸就很生气，就让他就直接把他的头巾给没收了。那么这样就更激起了他的这种反抗心理，他就更想去加入，就。因为他爸爸妈妈都不太会跟他沟通，然后也不知道他女儿被洗脑、被传销也发生了什么都不知道，所以呢，他们就缺乏这种沟通，就是静下心来交流的这样的机会。他们只是用这种暴力，用语言去朝对方怒吼这样子，所以呢。就是这样，也是激起了一个反效果，让女儿就更加的叛逆，关系很僵，所以她什么也不跟父母说，那么父母就什么也不知道。到最后呢，更夸张的是什么？这三个女孩子都被骗到了拉卡，飞机什么的都已经降落，他们是先降落在那个土耳其，然后再从土耳其坐车进入呃拉卡。在这个过程当中呢，苏磊跟 k r i 呃，被他爸爸就被苏磊的爸爸给救下了，包括联合这个瑞典的一个警方去救下了这个呃自己的大女儿跟 k r i 但是他的小女儿丽莎没有来得及救，然后所以呢丽莎一个人被送到了拉卡里面去。这个情节我觉得还是真的还蛮紧张刺激的，就是所有人。他们就是满怀着这种希望，满怀着幸福的憧憬，就是瞒着爸爸妈妈，瞒着任何家人，三个人都一起坐飞机到了土耳其。下飞机的时候呢，他们的手机啊，包括证件什么的，就都被。都被没收了，然后他们当时呢也好像也没有什么察觉，就是也没有觉得很奇怪、啊，收就收吧，就大概这样。然后包括他们第一天晚上在叙利亚的时候，他们住的是那种非常非常简陋的简陋的地方，你都不能说是一个酒店，你只能说是一个一个 shelter， 就是一个毛坯房，就是没有觉得有任何的异样，然后。把他们带过去的那个人呢，就骗他们说说，今天你们就先在这里将就一个晚上，之后就会是很好很好的房子。所以就是他们没有察觉出有什么问题，然后包括那个带他们过去的人呢，就把他们把他们三个人单独的给送走了，自己也没有上车，所以那个车上就只有司机一个人，还有这三个女孩子。然后他们也没有觉得害怕，也没有觉得好像。呃，有危险怎么样的？所以真的是小孩子。再讲到刚才提到的，呃，伊北他一开始他招的是一对兄弟，呃，叫呃 Jacob 跟 Amiel。那么这两个人呢，他们分别是一个是一个，呃，刚出狱的一个有前科的人，然后又是一个。嗯，酒精上瘾者一个一个酒鬼，那么还有一个呢是有智力残障的这样的一个弟弟，他们跟他妈妈的关系也很糟糕，所以就像我刚才说的，就是一般这样被骗去的，可能跟家里人关系都不太好。还有那个机场免税店工作的那个女生，她。嗯，他是有生育问题的，就是他是不能生小孩的。但是呢，伊贝是怎么骗他？就是说，我不在乎你能不能生小孩，我会跟你结婚。所以 ，Miriam， 她这个女生叫 Miriam。然后呢 ，Miriam 她可能一直就没有找到一个合适的结婚对象，因为她不能生小孩。但是，终于来了一个就是不在意，呃，她能不能生小孩这样一个男性，所以她就心甘情愿的去。就是去做这件事情、呃，也是蛮可怜的一个女性。苏蕾、丽莎跟 k e 玛其实就是 p e r v i n 也就是这个故事的主角，她的一个一个影子吧，因为她当时也是这么被骗来的，然后也是被骗来，然后跟一个圣战组织成员结婚，也就是现在她的丈夫 Husam， 然后跟她丈夫还生了一个女儿，但是她慢慢的她发现了这个并不是她原来想要的样子，但是这个也是。他也是花了很多年，连女儿都生出来了，他所以他花了很多年才意识到这个并不是他想要的那个样子，所以他选择了要逃离。所以他这个洗脑，他其实也是有非常长的一个保质期的，他不是那么快能够清醒过来的。所以这个也是这个洗脑、这个传销非常强大的一个特征。那么 Lisa 就是刚才说的那个小女儿怎么办呢？呃，他爸爸就很着急啊，他就联系瑞典的警方，然后呢，又刚好就到了这个刚才说的女探员法丽玛那里。那么法丽玛就想要 p e r v i n 去接这个 l i s a p e r v i n 也就照做了，他也去把这个 Lisa 给接回了自己家。那么他接回自己家，他必须得让自己的老公跟 Lisa 结婚。当时她老公其实也已经非常动摇了，他也不是非常坚定的一个支持者了，开始去，呃，帮他老婆做这件事情。他也去跟丽莎结了婚，这样的话丽莎才能待在他家。然后呢，这个她老公他就也是不太想去杀人，不太想去执行这种任务。他也想跟他妻子逃到瑞典。那么他妻子当然也是。也是，也是，也是相信他的，也是想跟他一起走的。所以法丽玛现在她要带 p e r v i n 还有 p e r v i n 的女儿，呃，还有 Lisa， 还有 p e r v i n 的老公，这四个人一起回，呃，回瑞典。那么法丽玛当时也是，这也是发生在最后一集了。在最后一集的时候，他一个人只身前往了拉卡，然后要去接 p e r v i n 回家，那么在这个过程当中，就他还没有到这个时候，呃，法蒂玛还没有到 Perven 家。Perven 跟她老公现在正在整理行李啊，准备准备走了，因为他们知道法蒂玛要来接他了。那么这就在这个时候 ，Perven 的老公的同事，也就是这个队伍的其他的一个圣战组织的成员来到他们家，就想去。把这个 p e r v e n 的老公要去叫去打仗了，就是牺牲自己了。她老公当然是非常害怕，他说我我不想去，就是她她现在呢就是怕这个他们的计划，他们这个逃离计划被她同事发现，所以呢她就在那里拖延时间，啊、呃、想让那个要等这个 Fatima 过来，然后她就在那里就是就是在那里搪塞这个她的同事，最后她说她会去的，但是你能不能给我几分钟时间？然后这个时候呢 ，Lisa 她一直就住在他们家了嘛。然后 Lisa 她突然就是把他们的这个计划告诉了这个同事。然后呢，这个同事呢就开枪打到了 Pervin 的背部，然后 Pervin 就背部中弹了。然后呢，这个时候发地 t i 到了发地 t 就把这个同事给打死了。那么 Lisa 为什么要告诉这个？呃 p e r r e 老公的同事他们的计划呢？其实 Lisa 她已经被深深的洗脑了，就是她的洗脑程度其实是最深的，可能因为她也是最年轻的关系。她一开始一直没说什么，她一开始就是 p e r r e 让她打包说，啊、呃，我我们要会有那个瑞典的警察来接我们的，我们马上就要回家了。然后 Lisa 那个时候也是，呃，也是面无表情，但她也没有说。好的或者不好，就是一直是面无表情，到最后没想到他会就是背叛，呃，这两个救了他的这个夫妻。当然，呃 ，Perin 的老公跟女儿都是平安无恙。Fatima 她<音>是坐车来带他们走的嘛，然后她把 Perin 接到了车里，然后他们一路开离了叙利亚。那么在离开叙利亚的那一个刹那 ，Perin 就死了。所以呢，他也算是成功的逃离了他想逃离的地方，但他没有安全的抵达他的家，瑞典。所以这个还是蛮伤心的一个故事。Pervin 的死把他给悲剧化了，他其实是一个非常悲剧的人物。那么他最后的一层悲剧化就在于，为什么呃 Fatima 他去亲自去救他了呢？其实 Fatima 并没有完成他原来的。他自己给自己的这个任务就是由他自己去解决，去提前侦破这一个大型的恐怖袭击。他最后发现，其实他的上司为什么一直不让他插手这件事，是因为瑞典的当时这个情报部门的整个高层领导们都已经非常清楚。他们正在策划的这个恐怖袭击了，所以这些高层他已经完全把这件事情掌控起来，所以这个时候 Fatima 他通过自己的方式去干扰了他们的这个整个计划，所以这个高层才让 Fatima 就不要再插手了。所以呢，这个 Fatima 他没有，他并不知道高层正在计划着这个侦破案件的行动。最后，他知道这件事情，他觉得非常非常的失望，甚至是绝望，因为他觉得自己做的这所有的一切都是前功尽弃，以及他一直拖着 Pervin 不去接 Pervin 回来，其实他都是徒劳，因为本来他可以早早的把 Pervin 接回来，他的存在其实已经没有任何意义。因为所有的这个高层都已经知道整个计划，就等着最后这个收网行动。最后收网当然也很成功，但是 Pervin 还是，呃，死在了这个没没有能够回家，死在了路上。Netflix 他非常喜欢拍这种政府啊、政治啊之类的一些一些一些阴谋，或者说一些政治游戏。那么当然 ，Pervin 我们也可以说他是间接的。因为一场政治游戏而牺牲了，所以到最后也是一个非常非常惨的一个结局。那么 ，Lisa 怎么样了呢 ？Lisa 她死活不愿意离开拉卡，她死活就是留在了 p e r m e r t 他家里。嗯，不管发 a t 怎么拉他走，他都是不走，他就一直在那里哭闹，他就不走不走，然后一直在说一些这种宗教上面的事情，所以呢，他就最后他就留在了拉卡，他可能成为了另外一个 Pervin。然后再讲一下 Karima， 好久没有讲到他了，就是苏磊的同学 Karima， 他是一开始被苏磊的爸爸给救回瑞典了嘛，但是在瑞典他很不积极跟警方合作，因为他也是一个被洗脑洗脑的非常。深的一个人，他就是，嗯，他就一点都不配合警方，然后还在跟伊北通风报信，就说我已经被警察抓抓起来了，然后说你可能也会有危险，你赶快就是逃吧或者怎么样。所以呢，他也是一个非常忠诚的、非常虔诚的这样的一个教徒。然后，呃，最后呢，他也是。呃，离开了警局，因为警警察实在从他这里套不出什么东西来，所以呢，他就离开了警局。然后呢，就被伊贝找到了，伊贝就让他，就是说，我们执行最后一个任务吧，在 Krima 身上放的那种，就是解不开的一个一个炸一个弹药背心，然后就告诉 Krima 说，我也会在那里，就是也穿着这个东西，你也穿着，然后包括你的。好朋友苏磊也会穿着的，但是呢 ，Kerima 这个时候他嗯、呃、没有跟苏磊联系，他以为苏磊也是在这个组织在这个行动当中的，所以呢，他也就欣然接受了这样的一个任务，嗯、呃，因为他其实他也是对死就是什么也不怕，因为他一开始在被警察抓起来之后，他也是自杀了一次，但是没有成功，所以他其实对死他也没什么。没什么畏惧，然后包括他，嗯，这个伊北，他其实有点一直喜欢着伊北，所以呢，他看到伊北也穿着这个东西，然后他觉得他的好朋友苏磊也会加入这个自杀式袭击，所以他也就没什么怨言，也就加入了。那么他们这个计划呢，是要去炸一个演唱会，然后，嗯 ，Karma 他就穿着这个解不开的这个背心到这个演唱会。他在洗手间的时候呢，打了个电话给苏磊，然后苏磊就跟他说,说：说我完全没有，就是加入这个行动，都是易北骗你的，他也不会加入这个行动的，只有你一个人穿着这个炸弹背心，你赶快把它脱下来吧。然后 Krima a 这个时候才意识到，原来自己是被骗了，然后他想怎么脱这个 vest 都脱不下来，然后他最后才明白了，就是这一切都是。呃，一北骗他的。易北这个时候也是在演唱会外面的车上监听他们这个电话。Karma 就想，那我既然我自己已经活不了了，那我还是就就多几个人吧。所以他就跑出了厕所，就是大喊说这个是一个炸弹背心，让他们赶紧逃。所以呢，也是成功的疏散了一批人吧。但到最后，伊北还是按下了那个炸弹的按钮，然后终结了 Krima 的生命。总体这还是一个非常非常难过的一个故事。它，嗯，有很多女性的一个形象，包括她们是被骗来，然后想逃，没有清醒的，还有一直沉睡的，他们都是。嗯，都感觉是同一个人，就是他们都是在这个在他们的 racial identity， 就他们的这种种族身份当中非常的困扰，非常的困惑。他们生活在一个嗯，大家对宗教跟他们自己的这个想法可能是相对的一个地方，包括他们的父母对自己的教育也是，嗯、呃，让他们觉得很困惑。然后又是一个这种青春期在寻找自己的。身份在寻找自己的信仰的这样的一个过程当中，就很容易就是会左右摇摆，就会被这样的传销形式给洗脑。所以呢，这也是很能被人理解的。在故事当中，还有一个非常重要的元素，就是 h a r v e y 的女儿。她之所以是一个女儿的角色，而不是一个儿子，其实也是一直在围绕着女性这个话题做讨论。那么 p e r v i n 他这么一直想要回家，除了是自己不想待了，自己他看清楚了这个伊斯兰国的真面目之外，他更是因为生了自己的女儿，他不想让女儿再重复的自己的这一条路，他想让他女儿有一个好的教育、好的成长环境。所以，这个也是这个作品的一个很重要的点，就是一个女性的代一代的循环，一个。嗯，一个轮回，这个母亲她拼死拼活想要逃回家，也是为了让自己的女儿能够有一个能够看见光明的一个未来。总体来说，这个《Call Fate》这个电视剧，我觉得还是很精彩的。它里面，嗯，我觉得有很多非常。真实的一些东西，包括在拉卡大家的生活方式，嗯，这个女性所受到的压迫，包括他们，比如说她不能跟男人再婚，嗯，如果她丈夫去世了也不能再婚，不能单独的上街，遇到陌生男性，她这个头巾必须得戴戴好，所以就是有很多这种。非常压迫的这样的传统，如果大家有兴趣的话，可以去嗯看一下2020年的 Netflix 电视剧、Caliphate《c a l i p h a t e 感谢收听这一期的 Something 随意录，我们下期见。s o m e t h n